Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, so che ci sono stati problemi nelle precedenti registrazioni, anzi nei due precedenti episodi ho avuto dei problemi proprio con Audacity che a un certo punto non riconosceva più il microfono e quindi ho utilizzato i siti web e ci sono stati dei problemi specialmente nella precedente puntata e mi dispiace ma in questa pare che ho risolto quindi detto questo non perdiamo tempo e cominciamo subito con i link della settimana che sono non tanti come la precedente devo dire però ci sta Linux Day quindi adesso ci arriviamo allora, la prima notizia è che ciò di Dropbox ha, de- ha deciso che c'è una regola del 90-10, ovvero per, no, come possiamo dire, ratio, ratio tra il lavoro che deve essere remoto e quello in ufficio. Quindi vuol dire che una tantum, no, una tantum, ma ogni tanto bisogna farsi vedere in ufficio, ma non sempre. Poi abbiamo voluto mettere una discussione su Reddit, Reddit self-hosted, Reddit, che è partito da un articolo riguardo ai Debian Server Essential da fare quando si configura un server perché ci sono tutti i commenti e correzioni suggerite per varie cose ad esempio viene sconsigliato la disattivare di IPv6 perché non puoi sapere se serve o meno quindi non cambia niente avercelo o meno insomma abbiamo poi questa discussione che riguarda eh, gli Stati Uniti che hanno fatto tutto comunicato contro la Nord Corea nel senso che è saltato fuori che moltissimi nordcoreani utilizzano identità false per essere assunti da aziende americane e poi ricattano rubano dati, software, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa discussione invece viene da sysadmin di Reddit, in cui hanno chiesto, vi è mai successo di, na- di assumere inavvertitamente qualcuno eh, della Nord Corea? Ci sono varie storie che sembrano vere così, perché dopo tutto è Reddit, che riguardano non solo la Nord Corea, ma anche altri paesi. E praticamente di come veniva fatto che durante i colloqui c'era una persona e poi veniva invece fatto da altre. Quindi hanno cominciato a fare l'azienda delle policy di verifica e di riunioni frequenti per verificare queste persone che sono in remoto e anche il fatto che tipo devono mandare i documenti devono avere una cittadinanza di un certo tipo per poter lavorare abbiamo poi una che viene da Technology di come il Giappone ha chiesto a Google di rimettere come erano i nomi nel, delle isole nel mare cinese, del cosiddetto mare cinese perché queste isole per la Cina hanno nomi cinesi per il Giappone hanno nomi giapponesi e quindi pare che Google invece ha messo ovunque quelli cinesi e leggevo sul sub che si parlava anche di altri casi dove la Cina sì la Cina scusatemi dove Google Maps mostra dei confini diversi in base al paese che sta visitando quindi voi potete immaginare di cosa si tratti abbiamo poi una riflessione che viene data a Crunch di come Telegram permette ancora oggi di far trasparire qual è l'indirizzo IP dei propri contatti diretto e ancora non c'è una correzione in merito ma si può disattivare questo comportamento poi salta fuori che MariaDB, l'azienda, è in crisi perché oltre ad aver licenziato eh, ha dei problemi perché l'azienda adesso non è più disponibile su Azure probabilmente perché Azure sta spingendo per MySQL nel giro di due anni per migrare a quello quindi probabilmente Microsoft ha fatto un accordo con Oracle e MariaDB invece continua il suo sviluppo però il progetto ovviamente è tutto per che con una fondazione però ecco pare che non stia messa tanto bene poi ecco c'è questo articolo riguardo a quello che ho detto poco fa di come non ha, di non assumere i nordcoreani questo viene da Register che fa tutta la riflessione su queste linee guida pubblicate dall'FBI su come verificare chi si sta assumendo per essere sicuri che non è di quel paese lì che ricordiamo è tecnicamente si può dire in, con, contro, in guerra con gli Stati Uniti poi ho voluto mettervi tutto un articolo che viene da FreeCodeCamp che riguarda lo sviluppo per Godot, però ha pensato per sviluppatori Unity. 
Quindi, eh, perché è curioso di capire le differenze e cosa significa questo passaggio, avete un link. Poi vi ho voluto mettervi quest'altra, invece è successo a me, perché da, da anni ho sempre notato che su KDE le SVG come formato non sono sempre renderizzate in modo incompleto, errato e così via. E parlando con uno dei Niccolò che fa un sacco di video su YouTube di contributi a KDE, mi ha spiegato che le QT non supportano tutto lo standard SVG, supportano il cosiddetto SVG 1.1 chiamato Tiny eh, SVG e quindi le SVG generate da Inkscape non vengono utilizzate correttamente perché Inkscape non supporta quel formato al completo perché aggiunge pure tutta un'altra serie di funzionalità che ci sono in SVG ma le QT ancora non hanno. E quindi questo spiega perché tutti i software QT quando si prova a utilizzare eh, proprio la visione delle immagini SVG sono errate, quindi ho messo a discussione che viene da Graphic Design Stack Exchange sul tema proprio di Inkscape e QTSVG. Poi questa viene da Fortune che pare che X, ovvero Twitter, io credo che lo continuerò a chiamare Twitter, sta pensando, ha già cominciato, anzi in alcuni paesi le Filippine, se non mi ricordo male, a far pagare agli utenti un dollare l'anno per poter twittare e retwittare, perché altrimenti c'è solo la possibilità di leggere i tweet. Ora, a me un dollaro l'anno non mi sembra una cifra impossibile, e mi domando quanti soldi pensa di farci Twitter in questo modo perché non sono tanti, non so quanti sono i milioni di utenti quindi è tutto da vedere abbiamo poi una discussione che viene dal, team, dal capo marketing di Valve che spiega perché eh, loro non mettono le pubblicità sul portale Steam perché loro dicono noi offriamo un'esperienza utente basata con un algoritmo molto intelligente basata a quello che piace all'utente e quello che fa sul portale quindi noi non abbiamo bisogno di mettere pubblicità per promuovere videogiochi perché noi proveremo sempre videogiochi più adatti ai gusti dell'utente anche perché loro ne hanno tipo 70.000 sulla piattaforma e quindi eh, loro dicono non si dovrebbe pagare Steam per poter promuovere meglio il proprio videogioco e l'articolo poi prosegue con alcuni esempi di giochi indie che sono spopolati grazie anche a questo algoritmo quindi non c'è diciamo una pressione da parte dei publisher su Steam anche perché vi ricordo che qualche settimana fa vi ho parlato di un altro articolo di come Steam si prende tipo il 30% di ogni incasso, cioè di ogni vendita sul portale. Quest'altro invece è una bellissima analisi della, di, di cos'è HTMX, che sta diventando sempre più popolare questo pattern di sviluppo, che anch'io ho cominciato a utilizzare con la tecnologia Laravel LiveWare per un progetto per Wikipedia, che presenterò poi alla conferenza di Bari a metà novembre. HTMX è una tecnologia, praticamente noi siamo stati abituati, prima i siti erano statici, poi sono arrivati dinamici, poi si è arrivato e detto no, però noi potremmo aggiornare una singola parte di una pagina, quindi se arrivò Ajax, Ajax, chiamatelo come volete, che permetteva di fare richieste. Poi si è arrivato a punto tale più evoluto di utilizzare gli endpoint REST, di fornire quindi tutti i dati e poi con moltissimo codice JavaScript sul sito viene renderizzata la pagina facendo tutte queste richieste. Quindi il lavoro di rendering, di preparare la pagina, viene scaricato sul browser dell'utente e non più sul server. E questo ovviamente ha creato altre serie di problematiche, ovvero uno stilizzo massiccio di, di JavaScript che non semplifica molto la vita in molti contesti in cui potrebbe non servire, e quindi è stata inventata questa tecnologia che si chiama HTMX, che praticamente non fa altro che specificando con una libreria JavaScript dei tag lato HTML, tipo delle richieste da fare, se si preme e si interagisce con la pagina, in automatico viene fatta questa richiesta che risponde non a richiesta REST, quindi un JSON, ma direttamente il codice HTML, e quindi in automatico viene iniettato o sostituito in base a come viene utilizzato il, tar- il tag HTML. Quindi per uno sviluppatore non si deve più mettere a lavorare JavaScript per poter creare componenti o tutto il resto perché si può appoggiare a tutte queste soluzioni 
che semplificano molto la vita, cioè non bisogna fare un po' interesse e poi faccio direttamente un point che risponde con una view, una vista che già c'è il codice HTML come si faceva prima, quindi molto più semplice e poi posso fare quello che mi pare. In questo caso l'articolo che vi condivido di questo HTML over the wire o HTMX, HTMX, cross, I don't know, eh, che spiega come farlo in Django. Praticamente si, possono, si utilizza Django nativo, non bisogna mettere un modulo che aggiunge questa integrazione, specificare nei template HTML i tag quindi l'endpoint e quant'altro, e poi il resto sì, è tutto completamente come si fa in Django, la view, anche la creazione di un form, che quindi in automatico si legge dati e così via, e semplifica moltissimo la vita nello sviluppo di applicativi, letteralmente. Cioè un nuovo pattern che a me piace, proprio perché il concetto è che tu così non devi s- perdere tempo con JavaScript se devi fare un, uh, un software web, perché si ti aggiornano soltanto alcune parti, quindi a un certo punto di vista richiedi di avere un gestionale, no un gestionale, una tecnologia sotto rapida, e veloce, quindi non deve essere forza Python, può essere anche Node, ma sono cavoli vostri questo. Però il bello è che voi quindi vi ritrovate a utilizzare HTMX, JS oppure Alpine, JS, che sono queste librerie che oramai sono diventate lo standard per questa tecnologia che non fanno altro che specific- avere questi attributi diversi nei tag HTML, quindi non richiede grandi conoscenze, anzi semplifica moltissimo lo sviluppo in modo pazzesco, anche a livello di unit test, eccetera. Quindi è per chi non ha mai sentito parlare, questo è un modo, vi consiglio di leggere questo articolo perché è un bel passo passo che spiega come farlo in Python e Django ed è veramente molto intuitivo. Abbiamo poi questo articolo che viene da Designers Italia che annunciano un nuovo modello per le aziende sanitarie locali, ovvero loro dicono dopo aver fatto il modello per i comuni, quello per le scuole, quello per i musei civici, modello riferito ai template per siti internet che diventano poi lo standard, adesso arriviamo a quello per le aziende sanitarie locali o le ASL, che noi sappiamo che i siti governativi sono uno più brutto dell'altro e che hanno tutta una serie di problematiche, questo servirebbe anche a svecchiarle e uniformarle. Cambiando completamente argomento, pare che Microsoft con il progetto Silica vuole conservare i dati nel vetro per 10.000 anni. Cosa significa? Loro praticamente hanno detto, allora noi abbiamo dei laser super potenti e potremmo scrivere su vari strati di una lastra di vetro dei dati, sfruttando il laser e leggere. Il vantaggio di questo è che sono all'interno del vetro, quindi non esteriormente, quindi anche se c'è un graffo i dati sono ancora lì dentro. Quindi il vetro lo permette, loro dicono che una singola lastra può avere 7 terabyte di spazio, perché scrive questi P byte per byte, possiamo dire, in modo no piccolo di più, e dividerli per strato dello stesso vetro. Ora, ovvio, questa tecnologia è solo agli inizi, ed è molto interessante, perché è, un po', è veramente molto fantascientifica, una cosa che abbiamo già visto, che la rende molto più concreto. E quindi è, è da vedere tutto questo quando sarà pronto, commerciale, eccetera, però sicuramente potrebbe eh, comportare tutta una serie di cambiamenti nel mondo dell'archiviazione, anche se i dati scritti nel vetro, essendo scritti con laser, eh, sono un po' come i DVD, i CD, quando si masterizzavano una volta, ovvero non riscrivibili. Quindi questo approccio cambierebbe tutto perché i dati possono essere mantenuti in un modo molto semplice e non richiede una cura, anche perché la tecnologia, no? gli stessi hard disk, non è che hanno una vita eterna, mentre il vetro sì. Abbiamo poi Alma Linux che ha annunciato di essere è un clone di CentOS, però loro hanno confermato di non essere cloni al 100% di Red Hat Enterprise, ma di essere compatibili ai programmi di Red Hat. In questo modo loro possono far girare programmi Red Hat sulla propria distribuzione senza avere il codice che è uno a uno con quello di Red Hat. E annunciano che loro 
allineano il codice di CentOS però hanno dei problemi con il kernel Linux perché quella parte non è pubblica quindi loro hanno, devono ottenere queste informazioni di patch di sicurezza per quella parte manualmente sfruttando le solite fonti poi arriva Stack Overflow che ha licenziato 300p persone perché pare che da quando c'è l'intelligenza artificiale hanno avuto un crollo nelle visualizzazioni di tutto quello che è il portale e infatti loro sono no, ricorsi a tutta una serie di cose per impedire tutto questo quindi è tutto da vedere ovviamente l'impatto che ha poi quest'altro invece riguarda tale Martin Goetz che probabilmente l'avete mai sentito nominare se non pure io fino a che non, leggete, non ho letto questo articolo che è stato il primo a fare un brevetto software è morto all'età di 93 e lui fece il primo brevetto nel 68 che era un algoritmo per ordinare i dati nei mainframe dell'epoca e la storia ha fatto che lui l'ha brevettato perché aveva paura che l'EBM lo potesse copiare e quindi poi c'è stato tutto un articolo prosegue un po' tutta la situazione storica di IBM come manipolasse il mercato all'epoca e così via come tutto questo lui ci, ci, ci vuole un po' per poter ottenere questo brevetto e l'articolo spiega anche di come è, un, è parte della storia informatica perché ha cambiato completamente l'approccio perché ha cominciato a dare valore al software perché inizialmente IBM vendeva l'hardware ma non vendeva il software cioè te lo dava ma non te lo faceva pagare quindi Fu, erano i primi passi per creare tutto quello che è il concetto sia di software proprietario ma anche il concetto che il software ha valore e quindi ha portato poi a tutto quello che è il mondo anche open source e così via perché il software ha un valore realistico che non va dimenticato per niente poi abbiamo, anzi vi ho messo una petizione che riguarda una decisione del governo attuale che vuole togliere per il 2024 la possibilità del rientro dei cervelli Praticamente chi è vissuto all'estero torna in Italia a vivere ottiene degli sgravi fiscali per un certo periodo di anni se poi prende casa pure quello e quindi per anni è stato utilizzato non in modo eccessivo però è stato utilizzato e per l'anno prossimo eh, tutto questo verrà rimosso cioè il governo vuole togliere tutte queste possibilità probabilmente perché ha una serie di paure forse di Unione Europea perché ci sono troppe agevolazioni e lo sappiamo che noi il rapporto debito PIL è molto alto anche se tutta questa cosa invece dovrebbe far venire più soldi nelle tasche dello Stato perché queste persone arrivano qua con queste agevolazioni poi mettono su famiglie e spendono soldi quindi hanno un'agevolazione soltanto sugli stipendi che incassano che ricevono meno eh, accise, meno tasse ecco. poi abbiamo che Blender che è il progetto utilizzato tantissimo sia nel mondo cinematografico ma anche dei videogiochi per il 3D letteralmente sta arrivando il supporto per i driver Vulkan che sono la base oramai del mondo, del mondo videoludico perché sono più potenti delle OpenGL e permettono di parlare direttamente con la scheda grafica con un linguaggio molto più moderno e performante poi il mio progetto Git Hosting License ha ricevuto dopo due anni la versione 0.3 grazie anche all'intervento di Fatua Linux che ha fatto un paio di par request io poi ho fatto altri ritocchi adesso ci stavo lavorando perché vorrei aggiungerci anche il supporto multiprocesso è un progetto che io lanciai anni fa dopo aver sentito Stallman per la prima volta dal vivo al FOSDEM in cui il concetto era di questa di base è che se tu anche carichi un progetto su GitHub, GitLab, quello che diamine volete se non ha la licenza è sempre proprietario e questo su GitHub succede molto spesso infatti questi servizi oramai hanno un avviso, no? puoi caricare una licenza o meno però tanta gente se ne sbatte ugualmente Oggi, quando è uscito questo strumento, non c'era niente per verificare. Questo strumento non fa altro che, dato il nickname, ad oggi supporta pure GitLab, oltre a Bitbucket e GitHub, verifica tutti i repository e verifica se hanno una licenza. 
e fa un report. Ora i servizi web ce l'hanno automatico tutto questo, però questo esiste ancora, tant'è che c'è supporto anche per i Yook, quindi tu stai lavorando sul report, automatico verifica tipo se tu hai il file con la licenza. Quindi è uno strumento che si può avere installato, che non pesa niente, e che ti permette di sfruttare eh, e di avere tutto questo supporto in più nei propri progetti. Ed è arrivata la versione 0.3. Quindi, per chi non lo conosceva, adesso lo conoscete. Proseguendo, cosa abbiamo? Allora, questa cosa io l'ho scoperta tramite Twitter, si chiama di Scroll Price. Praticamente si tratta di un fondo di oltre un milione di dollari, per leggere dei papiri che sono stati trovati vicino Ercolano quando è esploso il Vesuvio praticamente ci sono questi papiri che oramai sono molto delicati e che sono fogli uno sopra l'altro e quindi non... c'è il rischio che se tu li apri rompi tutto quello e quindi non è più leggibile allora mo... diversi anni fa vennero letti i vari strati sfruttando i raggi X però siccome questo materiale è molto rovinato non si riesce a leggere granché e da oltre vent'anni si sta cercando di capire che cavolo c'è scritto in questi papiri e quindi diverse persone del mondo tech americano si sono detti oramai è un problema software e quindi nel 2015 sfruttando queste scansioni eh, riuscirono a diciamo a tendere questi papiri eh, in modo digitale per poterli leggere oggi nel 2019 ci fu Invece un modello, un primo modello che riuscì a convertire queste lettere in caratteri, anche se erano arrotolati, sfruttando la GX. Però hanno detto ad oggi invece si può sfruttare il Z artificiale perché prima o poi ci coglie a capire quelle linee e quali simboli sono. E quindi è stato già vinto il primo premio di 10.000 dollari per poter leggere eh, alcune parole, perché hanno fatto tipo proprio dei premi, tipo se si leggono, riesce a leggere il contenuto di tot centimetri quadrati, si vincono tot soldi. Quindi... Sono stati vinti, no, scusatevi, 50.000 dollari eh, e, e si continua perché sono stati aggiunti altri soldi. Il primo, prossimo premio è da 700.000 entro il 31 dicembre. Poi ci sono tutta un'altra serie di premi e questo è stato cofinanziato ad esempio dall'attuale CEO di GitHub e da molti altri proprio del mondo tech. Perché hanno detto questa è una cosa che il software può risolvere che invece l'occhio umano no e quindi oramai sono un proprio software. Quindi col software prima o poi ci azzecchi, nel senso li tiri fuori questi dati. Ovviamente poi vengono verificati da esperti del settore. E io cercando, informandomi su tutto questo progetto, è saltato fuori il sito keggle.com, che è un altro raccoglitore di competizioni nel mondo del machine learning, ovvero di vincere soldi se si partecipano a tutta una serie di proprio competizioni. Per esempio ce n'è uno di Stanford per eh, sciogliere il DNA, quindi stenderlo, oppure eh, eh, analisi spaziali e così via, con dei soldi in palio. C'era uno per dire pure i tempi di previsione quando ci mette un modello da parte di Google, ce n'è uno per capire quando una persona dorme e così via. Sono diversi perché è curioso, adesso potete leggere anche pure quelli che sono stati completati, quindi vinti. Ricordandovi poi che c'è Linux Day questa settimana e anche il sito Linux Day.it, potete vedere, ce ne sono una quarantina in tutta Italia. Vi invito a partecipare perché è un modo per entrare in contatto col mondo open source che è un po' no, è il tema principale di questo podcast. E vi metto anche il link di questa locandina che sta del lavoro poi che vi avevo già detto di, del progetto delle proposte grafiche questa è la prima che oramai è disponibile con tutti gli asset quindi SVG, eh, Crake di eh, Krita che ad oggi è il miglior software open source per disegnare PDF e PNG di questa locandina che parte con quando cucino e c'è questa bambina che spiega le quattro libertà sfruttando la metafora delle ricette 
ovvero fa posso provare una ricetta, capire cosa la rende speciale, passarla a chi voglio, aggiungerci del mio e un po' come la mia tecnologia. Perché le quattro libertà sono le stesse da questo punto di vista. Questa locandina è stata pensata non per noi aficionados, tech, da, da sempre, vecchia scuola e quant'altro, ma per i giovani, ovvero quelle persone che non hanno mai sentito parlare. Quindi lo stile è molto sio, possiamo dire, e eh, simpatica, il materiale quindi è facilmente smontabile, cioè si può riciclare a livello social, cambiare i testi, metterci i propri loghi, tutto quello che volete. E questa è soltanto la prima, ed è stata rilasciata in licenza... Creative Commons 0, quindi di pubblico dominio, è anche firmata, se volete, ed è solo la prima. Vedremo tutte le altre. Questa è stata realizzata appena prima apposta del Linux Day per dare del materiale in più che ad oggi sarà pubblicamente disponibile. Si proseguirà con molto altro. Quindi invito a buttarci occhio perché è veramente molto simpatica. C'è anche eh, un easter egg che vi invito a trovare. Quindi vi ricordo la registrazione video del mio webinar La prova del tempo social network e delle zero artificiali che ho fatto per Programmer Futuro che ho rifatto anche la settimana scorsa al WordPress Meetup di Terni eh, per chi vuole recuperare questo, questo talk di quasi un'ora su tematiche proprio del come funziona la privacy e di come no, non ce ne rendiamo conto di quello che facciamo tramite internet vi ricordo il sito che è in coda di linux.it di quest'anno per trovare quello più vicino a voi il calendario di eventi open source e l'attività Linux che potete fare per contribuire all'open source facilmente mentre state anche trafficando con il telefono e vi annoiate. Quindi io vi ringrazio ancora per essere qui dopo la puntata scorsa che ha avuto tutti questi problemi di registrazione audio che spero adesso siano effettivamente risolti e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!